0: Genau, Januar. Der Monat Januar ist ein Monat, wo man plötzlich einige Leute draußen joggen sieht, oder? Das schon erkannt? Vor allem werden es mehr. Und bei den milden Temperaturen ist es auch gut. Plötzlich fangen Leute an, einmal Seet zu trinken. Kennt ihr das? Wer von euch trinkt das? Braucht euch nicht melden, braucht euch nicht outen oder anderes Zeug. Menschen fangen auf einmal an, ihre Ernährung umzustellen, ihr Leben neu zu ordnen neue Ziele zu setzen, Bücher kommen auf den Markt, die dein Leben verändern. Na, ich habe mal so bei Amazon geguckt, bei den Ratgebern, was sind so die neuen Bücher, die im Januar auf den Markt gekommen sind oder letztes Jahr. Ich habe euch fünf Titel mitgebracht, ich möchte nicht um diese Bücher werben, nur es ist interessant zu hören, ja wie, wie wir Menschen ticken. Na, das eine Buch lautet, die fünf großen Fragen des Lebens, eine einfache Anleitung, den richtigen Weg zu finden. Hört sich interessant an, oder? Spitze sein, wenn es darauf ankommt. Wie wir aufhören, uns selbst zu sabotieren und unsere Wünsche wahr werden lassen. Wow, das muss ich haben. Das will ich haben. Oder fit zum richtigen Zeitpunkt. Die drei Minuten Mondgymnastik. Wow, was ist das denn? Drei Minuten nur um Mondgymnastik? Mal gucken. Oder das kleine Buch vom guten Schlaf. Ganz entspannt einschlafen, durchschlafen und erholt aufwachen. Oder leichtfüßig, was unsere Füße über unsere Gesundheit verraten. Wow, was für tolle Bücher. Das ist einer der neuesten Ratgeber. Da gibt es viele, viele mehr. Und, es, und die dir versprechen, für 10, für 12, für 15 Euro wird dein Leben verändert. Wenn du das nur liest und das tust, wirst du ein anderer Mensch. Und dann frage ich mich, wer kauft sich sowas, oder? Wer kauft sich solche Bücher? Wahrscheinlich du und ich, oder? Wir kaufen uns sowas. Wir, wir werden davon richtig angezogen. Aber vieles dreht sich dann einfach darum, wie verändere ich mich? Was muss ich tun, um mein Leben zu ändern? Ich habe letzte Woche im Radio gehört bei FFN, dass es höchstens, maximal 5% der Bevölkerung schafft, ihre Vorsätze umzusetzen. 5%. Und dann gibt es, äh, dann gibt es oder gab es am Ende so ein paar Tipps, die wir tun können, um unsere Vorsätze zu erreichen. Man sollte sich kleine Ziele setzen, nicht zu viele Ziele setzen einen Schritt nach dem anderen, man sollte es eine Woche ausprobieren und dann sollte man sich belohnen und Erfolge feiern, wenn man es geschafft hat und vielleicht nachjustieren, wenn etwas nicht so geklappt hat. Aber soll ich dir was sagen es bleibt bei diesen fünf Prozent. Oder vielleicht 6%, vielleicht schaffen es dann noch ein paar. Ich glaube, die ganz Harten, die ganz Disziplinierten, die kriegen ihre Vorsätze umgesetzt. Was ist außer Kontrolle in deinem Leben? Was kriegst du nicht unter deine Füße? Ist es dein Temperament? Oder ist es dein Konsum übermäßiges Geld ausgeben? Ich habe gelesen, die Person, die sagt, Geld macht nicht glücklich, weiß nicht, wo man shoppen kann. Würdet ne? will dir das bestätigen, die Frauen. Oder was, was, was ist außer Kontrolle? Dein Essverhalten, dein Trinkverhalten, deine Gefühle, deine sexuelle Lust, deine schlechten Gewohnheiten, irgendwelche Süchte in deinem Leben. Und ich möchte das Thema heute vertiefen von letzter Woche und mit euch eine andere Bibelstelle anschauen, wie Veränderung möglich wird. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, dass es viele Lebenslügen in unserem Leben gibt und dass wir aktiv gegen diese Lebenslügen kämpfen müssen. Wir müssen lernen, unser Leben mit guten, mit göttlichen Gedanken zu füllen. Wir müssen lernen, mit dem Wort Gottes zu kämpfen, mit Gebet zu kämpfen. Und wenn du die Predigt letzte Woche nicht mitbekommen hast, dann lade ich dich ein, das nochmal online nachzuhören, vielleicht eine Technik zu bestellen. Weil Es wird dir helfen, aktiv dagegen zu kämpfen, weil wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Wir befinden uns im Krieg. Es ist einfach so, und wir müssen aktiv dagegen angehen und dann werden wir die Wahrheit erkennen und sie wird uns frei machen. Aber heute möchte ich über das Kernproblem von all dem sprechen, warum wir unfähig sind, uns zu verändern. Warum wir nicht über die 5% hinauskommen. Warum, wir auch warum auch nächstes Jahr gesagt wird, nur 5% die schaffen es, die anderen nicht. Und danach möchte ich über die Kraftquelle äh reden, die wir anzapfen müssen, um Veränderung zu erleben. Zuerst möchte ich über das Problem sprechen. Paulus, der beschreibt das in Römer Kapitel 7, Vers 15 bis 18 folgendermaßen, über unser Kernproblem. Er sagt, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz Gottes, also dem, den Regeln Gottes, Recht und heiße es gut. Und das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Paulus meint mit dem Ich, Einmal sich selbst, aber er meint uns alle. Er meint die gesamte Menschheit. Kannst du das nachvollziehen? Das, was er hier beschreibt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. All das, was ich nicht tun möchte, das tue ich so oft. All, all die Dinge, die ich verändern möchte, kriege ich nicht verändert. Ich schaffe es einfach nicht. Ich möchte das Richtige tun, aber ich tue es irgendwie nicht. Ich möchte die schlechten Dinge ablegen, aber ich schaffe es nicht. Und das ist das Problem, der Menschheit von Anfang an, seit Adam und Eva. Es herrscht wirklich Krieg in uns. Und ich möchte dieses Wort so, so gebrauchen, weil das so ist. Wir können das nicht verniedlichen oder verharmlosen. Es ist irgendwie ein Krieg in uns, ein Tauziehen. Es zerreißt uns irgendwie innerlich. Wer wird gewinnen, das Gute oder das Schlechte? Und wir merken diesen Kampf in uns. Und Jesus, der sagt mal folgendes in Markus 14, Vers 38. Er sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Hast du schon jemals versucht, neue, gute Gewohnheiten zu entwickeln und schlechte abzulegen und am 1. Februar war wieder alles beim Alten? Ich kenne das sehr gut. Und wir merken, Vorsätze funktionieren nicht so richtig. Die besten Absichten reichen nicht. Wir haben keine Kraft oder die Resultate sind vorhersehbar. Wir gehören immer wieder zu, diesen fünf, äh, zu den 95 Prozent, die es nicht schaffen. Was sind die Resultate von unseren Vorsätzen, die wir aus eigener Kraft versuchen? Und das erste Resultat, sagt Paulus, ist Verwirrung. Ich bin verwirrt. Mein Verhalten verwirrt mich. Warum mache ich immer wieder dieselben Fehler? Warum bin ich unfähig, mich zu verändern? Warum fällt es mir so schwer, die richtigen Dinge zu tun? Ich verstehe mich selber nicht. Warum tue ich Dinge, von denen ich weiß, sie tun mir nicht gut? Warum mache ich das? Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Also das ist das erste Resultat. Das zweite Resultat, sagt Paulus, ist Frustration. Ich habe den Wunsch, das Richtige zu tun, aber ich kriege es nicht hin. Ich bin frustriert. Ich habe keine Kraft. Wann entscheiden wir Menschen, eine Diät anzufangen? Wann tun wir das? Also, ich kann das bei mir sagen. Meistens ist das so, wenn wir richtig satt sind, oder? Wenn wir richtig gut gegessen haben am Abend, dann sagen wir, okay, morgen starten wir die Diät. Das wird einfach. Ich fühle mich richtig gut. Es wird kein Problem werden, oder? So, das ziehen wir durch. Und dann starten wir das. Und... Ähm und wir kriegen das hin, wir sind auf Arbeit und wir können den Hunger irgendwie wegarbeiten. Wir können das irgendwie, ja, wir, wir vergessen das, denken nicht so sehr daran. Und dann kommen wir nach Hause, sind müde, sind vielleicht frustriert, haben etwas Blödes erlebt, haben vielleicht unsere Arbeit nicht, nicht richtig geschafft oder irgendetwas ist vorgefallen. Und auf einmal sind die Vorsätze weg, oder? Und auf einmal denken wir, okay, ab morgen geht's los. los. Heute, heute war ein schlechter Tag. Und das ist das Problem mit Selbsthilfebüchern und Ratgebern. Die erzählen dir, was du verändern musst. Und das, was du verändern musst, ist auch gut und ist auch immer dasselbe. Das ändert sich nicht großartig, falls euch das schon aufgefallen ist. Aber kein Buch gibt dir die Kraft dazu, dich zu verändern. Sie sagen nur, hör auf mit den schlechten Gewohnheiten, das ist ungesund, das ist nicht gut für dich. Denke positiv, sei nicht so negativ. Aber wie? Wer gibt mir die Kraft dazu? Und Paulus sagt, wir sind verwirrt, wir sind frustriert und wir sind irgendwie in so einem Hamsterrad, in einem Teufelskreislauf und kommen da irgendwie nicht raus. Wir ja haben ja keine Kraft zur Veränderung, immer die gleichen Fehler. Und das Dritte, was passiert mit uns oder was das Resultat ist, wir sind entmutigt, wir erleben Entmutigung. Er schreibt in Vers 24, ich unglückseliger Mensch. Mein ganzes Dasein ist im Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Der Paulus erklärt wirklich, wie es uns Menschen manchmal geht. Wie wir am Ende sind. Ich verliere den Kampf. Ich versage, ich kann mich nicht verändern. Ich würde gerne, aber ich habe nicht genug Willenskraft dazu. Wie viele Versprechen habe ich Gott schon gegeben? Ab heute wird's anders. Ich werde mich ändern. Oder wie viele Versprechen habe ich mir schon gegeben? Jetzt wird alles anders, alles besser. Alles positiv. Aber dann resigniere ich und gebe auf, weil ich keine Kraft habe. Wenn du das Beschriebene kennst, dann habe ich gute Nachrichten für dich. Es gibt Veränderung. Oder Veränderung ist möglich. Du musst nicht immer wieder zu den 95% gehören, die es nicht schaffen. Es gibt die Kraft zur Veränderung. Und du musst nicht in diesem Hamsterrad bleiben. Und die Bibel gibt uns Prinzipien, wie wir Veränderung, persönliche Veränderung erleben können. Und das ist der zweite Punkt, Gottes Versprechen. Und über diesen Vers, den ich gleich lese, habe ich auch schon letzte Woche geredet. Das ist so unser Leitvers durch diese Predigtserie. Jesus sagte, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nur wenn der Sohn euch frei macht, Seid ihr wirklich frei? Darüber habe ich letzte Woche gesprochen. Ich habe auch über unsere Gedankenwelt gesprochen. Deine stärksten Gedanken bestimmen die Richtung deines Lebens. Das, was in deinem Kopf hervorgeht, was in deinem Kopf ist, das kommt raus. Die meisten von uns starten damit, einfach ihr Verhalten zu verändern, einfach ihre Umstände zu verändern oder irgendetwas anders zu machen. Aber Jesus sagt, es startet hier. Oder hier, er startet in deinem Inneren. Denn wie, Jesus sagt einmal: Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er, so handelt er. Das kommt raus. Schlechtes Verhalten kommt durch schlechte Werte und schlechte Gedanken. Und alles, was du tust, ob gut oder schlecht, basiert auf deinem Glaubenssystem. Basiert darauf, auf das, was du glaubst, welche Werte du lebst. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Was glaubst du eigentlich, wer die anderen sind? Was glaubst du, wer Gott ist? Und wenn du Gewohnheiten verändern möchtest, dann musst du immer deine Glaubensüberzeugungen verändern, deine inneren Werte verändern, durch das Wort Gottes natürlich. Weil hinter jedem zerstörerischen Verhalten stecken, steckt eine Lüge. Das habe ich auch letzte Woche gesagt. Eine Lüge, die ich glaube. Ich akzeptiere etwas in meinem Leben, was nicht wahr ist. Ich akzeptiere etwas über mich, was nicht wahr ist. Ich glaube etwas über mich, was nicht wahr ist. Ich bin nicht geliebt. Ich bin nicht wertvoll. Ich bin nicht gut genug. Nicht talentiert genug. Das sind alles so Lügen, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und ich glaube etwas über andere, was nicht wahr ist. Ich glaube etwas über Gott, was nicht wahr ist. Und Gott ist lieblos. Er interessiert sich nicht für mich. Er ist nicht wahr. Er ist nicht real interessiert diese Welt nicht. Das ist eine Lüge. Das ist nicht wahr. Oder ich glaube etwas über Erfolg oder Misserfolg, was nicht wahr ist. Wenn ich Erfolg habe, bin ich gut. Wenn ich Misserfolg habe, bin ich nicht gut. Oder ich glaube etwas über das Leben, was nicht wahr ist. Das sind alles Lügen. die nicht Und da muss Wahrheit rein. Da muss das Wort Gottes rein. Da muss die Wahrheit rein. Und ich möchte euch jetzt drei Dinge mitgeben. Einen Plan mitgeben, die du brauchst, um zu starten. Wie du Freiheit erleben kannst. Und der Plan ist folgendermaßen. Der erste Schritt ist, akzeptiere die Wurzel des Problems. Akzeptiere die Wurzel des Problems. Das ist der Startpunkt zur Veränderung. Das ist der Startpunkt für die Freiheit. Was auch immer du verändern möchtest, du musst da beginnen. Manche haben eine vage Vorstellung darüber oder über sich. Irgendetwas stimmt nicht mit mir, oder? Wenn ich so über mich nachdenke, irgendetwas ist da faul. Irgendetwas passt nicht. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber irgendetwas ist nicht in Ordnung. Und Paulus, der beschreibt das Grundproblem, das Kernproblem im Römer 7. Etwas, was unser ganzes Leben beeinflusst. Etwas, was äh, das Schlechte in, in uns hervorbringt. Die Wurzel des Problems. Und diese Wurzel hat einen Namen. Und diese Namen oder dieses Namen oder dieses Wort, das hören wir nicht so gerne, das ist auch nicht so populär und das wird auch nicht das äh, populärste Wort des Jahres werden in Deutschland, aber dieses Wort nennt sich Sünde. Sünde ist unser Kernproblem, sagt Paulus. Das beeinflusst unser Herz, unser Handeln, es beeinflusst alles. Das ist in unserer menschlichen Natur drinne und das, das führt Krieg in uns. Was ist Sünde? Sünde ist nicht in allererster Linie Drogen zu nehmen oder sich zu betrinken oder die Ehe zu brechen oder wer weiß was zu tun, das ist alles das Resultat von Sünde. Sünde bedeutet einfach Zielverfehlung. Ich schieße an dem Ziel, was Gott für mich hat, vorbei. Und Zielverfehlung kommt dann immer oder am Ziel vorbeischießen ist dann immer, wenn wir sagen, ich brauche Gott nicht, ich schaffe es alleine. Also Zielverfehlung bedeutet, Gott loszuwerden, Gott loszuwerden, ohne ihn das Leben zu gestalten. Und diese Grundhaltung ist das Problem von allen Problemen. Das ist die Wurzel des Problems. Egal welche Schwierigkeiten du hast, egal welche Fehler du machst, egal welche schlechten Gewohnheiten du hast, dahinter steht immer Sünde. Ich brauche Gott nicht. Und 1. Johannes 1. Vers 8. Heißt es, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, fehlerlos zu sein, perfekt zu sein, gut zu sein, bedeutet das, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Also, wenn, so anders ausgedrückt, wenn du nicht akzeptieren kannst, dass Sünde das Problem ist oder Sünde dein Problem ist, dann wirst du die Wahrheit nicht erkennen und die Wahrheit wird dich nicht freimachen. Damit startet alles, zu akzeptieren, dass Sünde in mir ist, dass Sünde das Problem ist. Dinge werden nur schlimmer, wenn wir davon ausgehen, dass Sünde nicht das Problem ist. Weil keiner von uns, keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns macht immer alles richtig. Wir können Gott nichts vormachen, wir können den Menschen nichts vormachen. Wenn du sagst, bei mir ist alles gut, ich bin ein guter Mensch immer, zu jeder Zeit, bei mir ist immer alles super. Dann machst du nur dir selbst was vor und du betrügst dich im Endeffekt und du kannst keine Freiheit erleben, du kannst keine Veränderung erleben. Weil keiner ist das. Keiner. Egal, wie fromm man sich noch gibt, egal ob Pastor oder Gelehrter oder ganz normale Christen, egal. Wir haben alle unsere Fehler, machen alle immer was falsch. Du machst die Dinge nur schlimmer, wenn du diese Wahrheit nicht akzeptieren kannst. Um, zu, um Veränderung zu erfahren, muss ich mir zuerst eingestehen, ich habe ein tiefgehendes Problem. Ich will mein Leben ohne Gott leben oder ich will diesen Lebensbereich ohne Gott verändern. Ohne seine Kraft. Aber wir Menschen, wir sind so geschaffen, dass wir nur in Beziehung zu Gott leben können. Dass wir nur in Beziehung zu Gott glücklich und zufrieden sein können und frei sein können. Gott hat uns einfach so gemacht. Das steht in der Gebrauchsanleitung drin. Gott wollte schon immer Beziehung mit uns haben. Er wollte nicht, dass wir irgendwie, irgendwie religiös sind, irgendwelche Werke tun und etwas leisten, damit er uns liebt. Sondern er wollte immer Beziehung mit uns haben. Er möchte, wollte schon immer nah, nah sein bei uns. Er wollte schon immer mit uns sein, in uns leben. Nur in Abhängigkeit von ihm können wir frei sein. Und unser Problem begreifen wir meistens erst dann, wenn wir ganz am, ganz am Boden sind, oder ganz unten sind. Wenn wir absolut nicht mehr weiter wissen, dann gestehen wir uns ein, okay, vielleicht brauche ich Hilfe. Der Psychologen, Seelsorger, die würden sagen, das größte Problem ist, dass Menschen zu lange warten, um Hilfe zu bekommen. Erst wenn die Ehe am Ende ist, dann suchen wir Hilfe. Erst wenn ich finanziell total am Boden bin, dann suche ich Hilfe. Erst wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann suche ich Hilfe. Erst wenn Beziehungen zerbrechen, dann suche ich Hilfe. Aber der erste Schritt zur Veränderung ist zu akzeptieren, ich brauche Hilfe. Ich habe ein Problem und ich brauche Hilfe. Es gibt Bereiche in meinem Leben, die kann ich nicht kontrollieren und die kann ich auch nicht mit Willenskraft ändern. Gibt es Hoffnung? Das ist der zweite Punkt. Es gibt Hoffnung. Glaube, dass Jesus dich verändern kann. Glaube, dass Jesus dich verändern kann. Paulus, der drückt das so aus in Römer 7, Vers 24 bis 25. Er sagt, ich, unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist im Tod verfallen, wird mich dann niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Also depressiver geht's nicht, oder? Und dann sagt er, doch, sag mal doch, doch, Ausrufezeichen. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus sagt, die Antwort auf unser Problem ist eine Person. Gott hat die Kraft, die dir und die mir fehlt. Du hast nicht die Kraft der Veränderung, aber Gott hat sie. Er hat all die Kraft dieser Welt. Nur Jesus kann dich verändern. Nur er kann dich zu einem neuen Menschen machen. Jesus will dein Leben nicht irgendwie besser machen, nicht irgendwie etwas netter, etwas schöner machen, sondern er will dich neu machen. Aber du musst glauben, dass er dich verändern kann. Du musst an ihn glauben. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem chinesischen Christen, der über seinen christlichen Glauben gesprochen hat oder der versucht hat, seinen christlichen Glauben zu erklären. Und er hat Folgendes geschrieben. Er hat gesagt, ich bin die Straße entlang gegangen und bin in einen großen Graben der Sünde gefallen. Dann kam Mohammed vorbei und sagte, du musst nur die Regeln halten, du musst das und um ein gutes Leben führen, dann kommst du vielleicht raus. Vielleicht. Dann kam Buddha vorbei und sagte, hier sind sieben Schritte, die dir helfen, aus dem Graben zu kommen. Wenn du kletterst und kämpfst, dann kommst du raus. Er kam nicht raus, er blieb noch im Graben. Dann kam Konfuzius und er sagte, hier sind zehn Schritte der Selbstverwirklichung, die helfen dir, aus dem Graben zu kommen. Ich komme dir die andere Hälfte entgegen und helfe dir dann. Er kam immer noch nicht raus. Und eines Tages kam Jesus vorbei. Und er sah seine Umstände und ohne Ratschläge zog er sein Gewand aus und er ging in den Graben, in den Dreck, in die Sünde. Er ging nach unten, um mich zu erheben. Und Jesus hat das für mich getan, was ich nicht für mich selber tun konnte. Und das ist das Geheimnis. Jesus möchte das für dich tun, was du nicht tun kannst. Das sind die guten Nachrichten. Römer 8, Vers 2 sagt Paulus, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Wenn du mit Jesus verbunden bist, wenn du an ihn glaubst, wenn du sagst, Jesus, ich glaube, du kannst mir helfen, du kannst mich retten, dann bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde. Dann muss Sünde nicht mehr in deinem Leben regieren, sondern du bist unter einem anderen unter einem anderen Einfluss, unter seinem Einfluss, unter dem Einfluss seines Geistes. Ich möchte noch ein anderes Bild gebrauchen. Wenn du in deinen Garten gehst und du siehst dort einen toten Vogel, der tut dir leid. Der sagt, dieser Vogel soll aber wieder fliegen. Du nimmst diesen Vogel in deine Hand und du befiehlst dem Vogel, jetzt flieg wieder und du schmeißt ihn in die Luft. Was wird dann passieren? Das Gesetz der Schwerkraft tritt ein, oder? Der Vogel kommt wieder zurück. Du sagst, okay, ich versuche es weiter. Du hebst den Vogel auf, du breitest seine Flügel aus, du stutzt ihn, du, ja, du veränderst so ein paar Sachen an ihm und du sagst wieder, ich befehle dir, Vogel, flieg. Und du schmeißt ihn hoch, was passiert? Er kommt wieder zurück. Das Einzige, was diesen Vogel wieder fliegen lassen wird, ist, wenn er wieder zum Leben kommt, wenn er neu wird. Es, er braucht nicht eine neue Chance, dieser Vogel, er braucht nicht eine neue oder ein bisschen Veränderung, er braucht nicht mal neue Flügel, sondern er braucht neues Leben und neue Kraft in den Flügeln. Und das sagt Paulus in diesem Text. Gott möchte dich, möchte dich nicht nur ein bisschen verändern. Sondern er möchte dich neu machen. Er möchte dich auferwecken aus dem Toten. Das bedeutet das. Er möchte diese Wunder tun und das kannst du, das kann ich nicht selber machen. Nur er kann dein Inneres neu machen, dich lebendig machen. Jesus hat ja gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und in Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Jesus sagt nicht, ich habe die Wahrheit oder ich verweise auf die Wahrheit oder ich suche die Wahrheit, sondern ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Person und die Wahrheit ist Jesus. Und Jesus musste sein Leben am Kreuz geben, verlieren. Er musste sein Leben verlieren, damit du und ich leben kann, Damit wir ein neues Leben bekommen können. Damit wir wieder lebendig gemacht werden können. Damit wir Veränderungen erfahren können. Aber nur er konnte das tun. Und nur dieses Wunder oder dieses Wunder kann nur Jesus bei dir machen. Wir sind total abhängig von ihm. Das ist der zweite Punkt. Glaube, dass Jesus dich verändern kann. Der dritte Punkt ist, vertraue Jesus dein ganzes Leben an. Du musst zuerst akzeptieren, dass Sünde das Problem ist. Dann musst du an Jesus glauben. Und das dritte ist, vertraue ihm dein ganzes Leben an. Bringe Jesus alles, was dich belastet. All das Gute, all das Schlechte, all das Hässliche in deinem Leben, all deine Verletzungen, all deine Gewohnheiten, die nicht gut sind, all deine Blockaden, bringe ihm alles. Warum solltest du das tun? Weil alles andere nicht funktionieren wird. All die Tipps, die du schon gehört hast, sei du selbst, lebe jetzt, lebe deinen Traum, verändere dich, sei offen für neue Menschen, verzeih dir selbst, nimm dir Auszeiten, denke positiv. Kennt ihr diese Sprüche? Die raufen rauf runter bei Instagram und Facebook und so weiter. All diese Selbsthilfedinge, das sind ja keine schlechten Dinge. Versteht mich nicht falsch. Aber es funktioniert nicht. Du brauchst Jesus. Nur Jesus kann dein Retter sein. Und nur Menschen, die akzeptieren, dass sie Sünder sind, werden erkennen, dass sie Jesus als Retter brauchen. Nur wenn du begreifst, ich brauche Hilfe, wird Jesus Sinn machen für dein Leben. Nur dann macht er Sinn. Jesus ist die Antwort und er ist die Antwort für alle Menschen. Für Menschen, die noch nicht an ihn glauben, aber er ist auch die Antwort für Menschen, die schon lange an ihn glauben. Es gibt so viele Leute, die schon Veränderungen erfahren haben. Und 2. Korinther 5,17 sagt Paulus, Viel mehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das tut Jesus in dir. Er will etwas ganz Neues in die bewirken. Das ist echte Kraft. Man kann über Jesus philosophieren, man kann ihn kritisieren, Bibelkritiker glauben, okay, Jesus gab es vielleicht, er war aber ein Mensch aus Fleisch und Blut, alles andere, alles Göttliche oder seine Auferstehung ist ein Märchen. Aber ich möchte dir sagen, wenn du Jesus erfährst und ihn kannst du erfahren, er ist eine erfahrbare Kraft, ihn kannst du erleben, deswegen heißen wir auch, mitten drin Gott erleben, weil man ihn erleben kann. Wenn du das erfährst, dann wirst du merken, es gibt jemanden, der die Wahrheit ist und der helfen kann und der dich verändern kann. Er gibt neues Leben und er gibt dir dann Kraft. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Er möchte dir einen Geist der Kraft geben, damit du gute Beziehungen aufbauen kannst, damit du eine gute Ehe leben kannst, damit du Selbstkontrolle hast, damit du von Süchten, die du hast, frei wirst. Er kann dich frei machen, auch wenn du es nicht glauben kannst. Jesus hat die Kraft dazu, dich frei zu machen. Von allem. Aber du brauchst mehr. Du brauchst ihn. Du brauchst Es bedarf mehr als deiner Willenskraft. Bist du müde, nur mit deiner Willenskraft etwas zu tun? Ich vertraue Jesus. Aber Gott gibt dir immer die Wahl. Er gibt dir immer Wahlmöglichkeiten. Er sagte, du kannst mit deinem Leben machen, was du möchtest. Du kannst dich auf dich selber verlassen, du kannst dich auf andere Menschen verlassen oder du kannst dich auf Gott verlassen. Aber mit den Resultaten deines Lebens musst du, musst du leben. Die Resultate, wenn du dich auf dich verlässt oder auf andere, ist Frustration, ist Verwirrung, ist Entmutigung. Aber wenn du dich auf Gott verlässt, wirst du merken, dass er dir Freiheit gibt, dass er dich liebt, dass er, dass er für dich ist. Aber die Entscheidung musst du treffen. Gott hat durch Jesus alles getan. Er hat, er hat Jesus auf diese Erde gesandt. Jesus ist für dich gestorben. Er ist auferstanden und er ist da und er ist real und möchte dir Leben geben. Er ist für dich. Er hat sich für dich entschieden und er möchte dir helfen. Weil er weiß, dass du und ich Hilfe brauchen. Und es ist egal, wie deine Vergangenheit war. Es ist egal, welche Probleme du hast welche Süchte du hast, welche Gewohnheiten du hast, die schlecht sind, welche Fehler du immer wieder machst. Gott nimmt dich so an, wie du bist. Aber er lässt dich nicht so, wie du bist. Er verändert dich durch seine Liebe. Ich weiß nicht, in welchem Graben du bist. Vielleicht bist du im Graben der Schulden, bist du in einem emotionalen Graben, in einem Beziehungsgraben, in einem Krankheitsgraben. Ich weiß nicht, welcher Graben das ist, aber ich sagt dir eins, Jesus kommt in diesen Graben, er geht nach unten, er geht in den Dreck und er hebt dich wieder auf. Das hat Jesus getan. Akzeptiere, dass du, Sünde und Gottlose, Gottlosigkeit der Kern des Problems ist. Glaube, dass Jesus dich verändern kann. Vertraue Jesus dein ganzes Leben an. Und vielleicht denkst, sitzt du hier und denkst, ja, aber ich schaffe es nicht, ich habe nicht diesen Glauben. Ich, hab, ich kann das nicht ganz glauben. Und das ist völlig okay. Zweifel sind okay. Unsicherheiten sind okay. Und ich möchte mit einer Geschichte schließen, wo das deutlich wird. Und die steht in Markus Kapitel 9, Vers 22 bis 24. Und dort heißt es, eines Tages kam ein Mann zu Jesus und sagte, wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Und da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Er hatte beides in sich, er hatte Glauben, vielleicht nur ein ganz kleines bisschen, aber ganz viel Unglauben. Und das war gut genug für Jesus, das reicht für Jesus. Vielleicht verstehst du nicht alles, vielleicht kannst du das nicht alles glauben, aber du hast ein bisschen. Und Jesus hat gesagt, das reicht. Ein Senfkornglauben, so klein, reicht. Und das Unmögliche wird möglich. Gott verlangt von uns nicht perfekten Glauben. Er verlangt nur oder er, er möchte, dass wir ihn um Hilfe bitten. Habe etwas Glauben, bitte Jesus einfach hilf mir, verändere, verändere du mich. Und das reicht. Das reicht für unseren Jesus. Amen. Lass uns zusammen beten. Und ich möchte gleich direkt die Frage stellen. Bist du hier und sagst ja, ich brauche diesen Jesus. Ich brauche seine Hilfe. Ich möchte an diesen Jesus glauben. Ich, mein Glaube ist zwar ganz klein und ich habe viele Zweifel, viele Fragen, aber ich will an diesen Jesus glauben. Ich brauche, brauche ihn. Er soll mein Retter sein. Ich habe nicht diese, vielleicht sagst du, ich habe nicht diese Beziehung zu Jesus. Aber Gott hat dich, da, dich dazu geschaffen, dass du in Beziehung mit ihm lebst, mit deinem Schöpfer. Und diese Beziehung startest du, indem du anfängst, an ihn zu glauben, einen Schritt nach dem anderen, indem du sagst, ja, ich brauche dich, Jesus, für mein Leben. Ich will nicht nur, dass du mein Leben besser machst, dass ich mich irgendwie besser fühle oder Gänsehaut habe, oder, sondern ich möchte, dass du mich neu machst. Ich möchte, dass du richtige Veränderungen in mein Leben bringst. Und Gott stellt dich vor die Wahl. Du kannst dich auf dich verlassen oder du kannst dich auf mich verlassen. Diese Wahl lässt dir Gott. Aber wenn du Veränderung möchtest, dann verlass dich auf mich. Entscheide dich für mich. Und ich möchte dich einladen, das zu tun. Jesus ist das Beste, was deinem Leben passieren kann. Er engt dich nicht ein, sondern er macht dich frei, damit du endlich das Leben führen kannst, was du leben sollst, was er für dich geplant hat. Und alles beginnt mit dieser Entscheidung. Und wenn du diese Entscheidung für Jesus noch nie getroffen hast, möchte ich dich gerade jetzt einladen, das zu tun. Dann strecke deine Hand aus und ich möchte für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ich möchte ab heute Jesus glauben? Ich möchte gerne für dich beten. Dankeschön. Ist hier noch jemand, der mutig ist? Danke. Noch jemand, der mutig ist und sagt, ja, ich brauche diesen Jesus. Er ist hier mit offenen Armen. Danke, Jesus, dass du heute immer noch derselbe bist. Dass deine Kraft heute immer noch die gleiche ist und deine Liebe immer noch die gleiche ist. Und für alle, die sich jetzt gemeldet haben und die, das auch, die sich nicht gemeldet haben, aber das trotzdem möchten, an Jesus zu glauben. Sprecht mir einfach das Gebet nach in eurem Herzen, leise für euch. Wichtig ist für Gott nicht unsere Worte, die wir formulieren, sondern unser Herz, wie unser Herz dahinter steht. Und ich werde es einfach vorsprechen und du kannst es für dich nachsprechen. Gott, ich danke dir, dass du mich gemacht hast und dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du für mich bist. Ich danke dir, dass du mir ein neues Leben gegeben hast. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, damit ich neues Leben empfangen kann. Ich möchte dir all den Schrott meines Lebens geben, all meine Fehler, all meine Sünden, all, meine, all mein Versagen, all das, was schiefgelaufen ist, All das, du weißt es selber persönlich, was das ist. Bring es zu Gott. Und ich bitte dich doch, dass du in mein Leben kommst und ein Prozess der Veränderung startest. Ich danke dir, dass du gut bist, dass du für mich bist und dass du mit mir gehst. Du bist ab heute mein Gott und ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte eine Beziehung mit dir haben. Ich möchte das Echte, das Leben, was du gibst, haben. Und deine Liebe jeden Tag mehr erfahren. Amen. Und für alle anderen möchte ich auch, habe ich auch einen Vorschlag. Und zwar, wenn du sagst, ich habe ich habe Dinge in meinem Leben, die mich gefangen halten. Ich bin da. Ich habe Gewohnheiten, die ich nicht brechen kann, die schlecht. Aber ich weiß, die sind schlecht für mich. Oder Süchte in meinem Leben, die sind nicht gut für mich. Ich möchte dir anbieten: Komm nach dem Gottesdienst, wenn das hier vorbei ist, wenn dann alle ins Bistro gehen, mit Kaffee. Komm nach vorne. Und ich möchte gerne für dich beten und mit dir zusammen beten. Und ich glaube, Gott kann dich freisetzen von allem. Und wenn du das möchtest, dann kommst du nachher nach vorne, aber nach dem Gottesdienst. Und dann bete ich für dich. Herr, ich danke dir dass du uns frei machen möchtest, damit wir endlich leben können. Danke, dass du, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Ich liebe diesen Satz einfach. Und dass wir Hoffnung haben können in dir. Amen. Amen.